0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן גנור.
1: טוב, תודה רבה לכם שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, אני דן גנור. Uh, והיום אנחנו מארחים את uh, תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר. Uh, תת-אלוף קופרווסר כיהן כראש חטיבת המחקר בין השנים 2001 ל-2006, בין היתר במהלך האינתיפאדה השנייה, ובהמשך כיהן כמנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. כיום קופרווסר מכהן כראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, וראש הפרויקט לנושאים אזוריים והמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. מה שלומך, מר קופרווסר? שלומיות מצוין, כן. תודה רבה שבאת, והיום אני הייתי רוצה שהפרק שלנו יתעסק בקשר שבין מודיעין וטרור. והשאלה המרכזית שלי לפחות זה איפה אתה רואה את האתגרים הייחודיים של תופעת הטרור לארגון מודיעין?
0: תופעת הטרור איננה חדשה אמנם, אבל בשנים שאני הייתי ראש החטיבה, אבל קצת לפני זה וביתר שאת מאז, היא הפכה להיות לאיום המרכזי שהציק למודיעין הישראלי ולהרבה מאוד שירותי מודיעין אחרים. להזכירך באותה תקופה היה גם את פיגוע התאומים בארצות הברית. Uh, כך שכל העולם נכנס לאיזה סחרור של המלחמה נגד הטרור, והניסיון שלנו במלחמה הזו היה מאוד uh, ייחודי. Uh, קודם לכן, אגב, הייתי... Uh, הקמאן פיקוד מרכז, שם יצא לי גם להילחם בטרור וגם לה... להכין את הלחימה בטרור במסגרת הפיקוד ב... לקראת האינתיפאדה השנייה. וזה בהחלט מחייב חשיבה על איך מתמודדים עם טרור מבחינה מודיעינית. יש על זה הרבה מאוד רבדים. הרובד הכי מובן מאליו והמוחשי ביותר זה הרובד של ההתרעה. צורך לספק מידע מוקדם על כוונה של מישהו לבצע פיגוע כדי לסכל את הפיגוע הזה. שזה תורה בפני עצמה, שבארץ מי שמתעסק איתה בראש ובראשונה זה השירות, שירות הביטחון הכללי, שבאמת הגיעה לרמות מרחיקות לכת, אבל לא רק, גם במוסד, גם באגף המודיעין בצה"ל, עוסקים הרבה מאוד במתן התראות לפיגועים, כל אחד בגזרתו ובגזרת, בתחומי אחריותו, וזה מחייב מעקב. מאוד דקדקני אחרי כל הגורמים הפוטנציאליים העלולים לייצר פיגוע. הדבר הזה נהיה הרבה יותר מסובך לאורך השנים, כי בעבר פיגועים היו יוצאים בעיקר מטעם ארגונים מסודרים, ארגוני טרור, שיכולת לדעת שיש איזה מישהו בתוכם שאחראי להוצאת הפיגוע ויש תהליך של הוצאת הפיגוע, ויכולת לדעת איפה, מי אחראי על מה. ואיך זה מתבצע, אז יכולת למקד את תשומת הלב שלך כדי לדעת מראש מי מגלגל איזשהו פיגוע, ובשלב מתאים להתערב בגלגול ולמנוע אותו. אף פעם לא הייתה לנו הצלחה מלאה בדברים האלה, אבל הצלחנו לא מעט פעמים. וזה המרכיב הכי מובן מאליו של המלחמה בטרור בהיבט המודיעיני. אבל מעבר לזה, יש עוד הרבה מאוד שכבות של תשומות מודיעיניות במערכה לטרור, שקשורות להבנת האידיאולוגיה ותפיסות העולם של הצד שמנגד, איך הוא מתייחס לטרור, מהו מה ה... מהי המדיניות שלו בנושא שימוש בטרור, וכיצד כתוצאה מכך נגזרת הפעילות עצמה. זאת אומרת, דוגמה, לא,
1: לא רק הפיגוע הספציפי, אלא גם להבין את המקורות.
0: בוודאי, בוודאי. להבין את המקורות אה, האידיאולוגיים והמדיניותיים מד, mm -hmm. של ביצוע הטרור. אה, למשל, אני אתן לך דוגמה, ב, בתקופה שקדמה לאינתיפאדה השנייה, הייתה תקופה ארוכה שבה הייתה איזו הבנה בין אה, גורמים שונים בתוך המערכת הפלסטינית. שפיגועי הטרור, בראשם ערפאת, שפיגועי הטרור אה, צריכים לצאת משטחים שאינם בשליטת הרשות הפלסטינית, אינם בשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית, אלא משטחי B, שבהם יש לרשות הפלסטינית רק אחריות אזרחית, אך לא, לא אחריות אה, ביטחונית, כי בדרך הזו הם חשבו שהם יוכלו להתמודד ביתר קלות עם הניסיון של ישראל להטיל עליהם אחריות לפיגועים. זה היה חלק מרכיב במדיניות של הרשות, ועוד היום הרבה מאוד מרכיבים. לכן חשוב להבין את המדיניות. חשוב להבין את ההקשר האידיאולוגי, כמו שאמרתי, כי בתפיסה הפלסטינית, למשל, וגם אפשר להסתכל בעניין הזה בתפיסה של הגורמים הנוספים ב... שמייצרים טרור, הטרור הוא חלק מאיזושהי תפיס... תפיסת עולם כללית. בראייה הפלסטינית, למשל, ביצוע פיגועים, הוא תמצית המאבק נגד הציונות. ההתנגדות. עד... היום קוראים לזה מ... ההתנגדות. המוכר המה, מ... כן. כן, פעם קראו לזה אל-כיפח mm -hmm. אל-מוסלח, המאבק המזוין. Mm -hmm. אחרים קראו לזה ג'יהאד. כל אחד קורא לזה על פי האידיאולוגיה שממנה הוא מגיע, אם זה מה, האידיאולוגיה הלאומנית או אם זה אידיאולוגיה דתית. וכדי לעשות את השם ליותר קביל לאוזניים ישראליות ובינלאומיות, לקחו את המונח מוקאוומה, שזה ניסיון להז... לפלסטין את המונח רזיסטנס הצרפתי. אבל גם זה חשוב להבין, את כל, כל, הדקויות. את כל הדקויות האלה. הרבה פעמים אנשים משתמשים בכל מיני מונחים. מתוחכמים כדי לקדם פעילות טרור. אני אתן לך דוגמה, אבו מאזן למשל, שרבים חושבים שהוא מתנגד לטרור, מתי שהוא בכלל לא מתנגד לטרור, הוא חושב שטרור זה דבר לגיטימי לגמרי. אבל יש לו ויכוח לגבי השאלה של המדיניות, איזה סוג של טרור כדאי לעשות ומתי. אבו מאזן למשל, הוא סבור שלא נכון לעשות שימוש בנשק חם וב... פצצות וחומרי נפץ בפיגועי טרור, כי בראייתו הדבר הזה גורם יותר נזק מאשר תועלת. לא שזה לא מוסרי, אלא שזה גורם יותר נזק מתועלת. אבל לכן הוא בעד מה שהוא קורא מוכאוומה שעבייה, לפעמים מוכאוומה שעבייה סלמיה, זאת אומרת, התנגדות עממית או התנגדות עממית שלומית, שזה אבנים, בקבוקי תבערה, יכול להיות גם לעיתים סכינים ופיגועי תריסה. כל הדברים האלה הם דברים שמבחינתו הם לגיטימיים. ואם אתה יודע להבחין במד... בשינויי המדיניות, מתי צריך לעבור מ... מרק בקבוקי תבערה ואבנים, אלא גם לפיגועי דריסה ולפיגועי דקירה, אז אתה יכול להבין כיצד המדיניות תשתנה, וזה ישליך כמובן על כל עוצמת האתגר הטרוריסטי שאתה תעמוד מולו. למשל, ב... בסוף 2014, אבו מאזן עשה שימוש בפסוק מתוך הקוראן, פסוק 39 בסורא 22, שאומר, עוזינא לד'ינא יוקטלון, יוקטלון ביאנא הוזולימו ולאו לנסריהם לקדיר. ניתן בפרשנות האיסלאמית של המשפט הזה, זה נתפס אחד משני המשפטים, משני הפסוקים בקוראן, שמצדיק שימוש בג'יהאד כנגד האויבים. והוא הפסוק היותר חמור, כי הפסוק האחר אומר ש... פחות או יותר אותו דבר, זה פסוק מסורה 2, שאומר שגם מתיר את הדבר הזה, אבל אומר, אל תגזימו, כי כי אללה לא אוהב את המגזימים. ואת זה מפרש, בפרסוק השני מפרשים ככזה שאומר שמותר להשתמש בג'יהאד, אבל רק נגד אלה שפועלים נגדך, על הלא לא אוהב את המגזימים, כלומר, הוא לא אוהב פגיעה בחפים מפשע.
1: ואת סוג <אף> הידיעות האלה זה משהו שאתה uh, חווית בתור ראש ארגון מודיעין, זאת אומרת, זה גם uh, מדיניות וגם אידיאולוגיה וגם סיכול פיגוע. Uh, מה, מה הכי מאתגר לדעתך?
0: <laughing> הכל מאתגר, אין שו... שום דבר קל בלחימה ב... מודיעינית בטרור. צריך להבין את המבנים של הארגונים, צריך <laughs> להבין איך... מי... מי עושה מה, צריך להבין איך... איך הארגונים האלה שינו את דרכי פעולתם. היום אנחנו רואים הרבה מאוד פעולה, מה שנקרא זאבים בודדים, איך הם שינו את אה, מאפייני פעולתם, במקום, בגלל שישראל עלתה פחות או יותר על הפ... מרבית הפעילות אה, המאורגנת, הם עברו להפעלה של אה, אה, אנשים בודדים. שמה שמניע אותם לפעולה זה הסתה כלשהי וקריאות לפעולה, שעל בסיס בנייה של תשתית תודעתית מתאימה, תמיד יהיה מישהו שיצא לפעולה, אתה לא חייב להגיד מוחמד עכשיו אתה, מוחמד כבר יחוש בעצמו שהגיע זמנו לצאת לדרך. Mm -hmm. וזה הופך את האתגר להרבה יותר גדול, כי כמו שאמרתי מקודם, כאשר יש לך פעולות שמתבצעות על ידי ארגון, אז אתה, אם אתה מכיר את הארגון מספיק טוב, יש לך סיכוי יחסית גבוה לאתר את הבן אדם שהולך לבצע פיגוע. ברור. לעומת זאת, כאשר עוברים לתפיסה של הפעלה לא, לא אישית ולא ארגונית, אלא הפעלה מרחוק על ידי יצירת תשתית תודעתית מסוימת, קשה מאוד לדעת מי יהיה המפגע הבא, זה כל מה שאנחנו קוראים הלון וולף, בעיית הזאבים הבודדים. הזה, בעיית הזה שהם לא זאבים בודדים, הם לגמרי לא בודדים, מישהו מפעיל אותם על ידי יצירת התשתית התודעתית שלהם. אבל בסופו של דבר ההחלטה של מישהו מהם לצאת לפעולה היא החלטה אישית שלו בנקודת זמן מסוימת, וזה מאוד קשה לדעת מי, מי הזה שיצא לדרך. פיתחנו כל מיני כלים לשפר גם את היכולת לעקוב אחרי האתגר הזה, אבל זה עדיין אתגר מאוד קשה. יש גם קושי עצום בהבנת הדרך שבה נוצרת התשתית התודעתית הזאת. וקושי לא פחות חמור בלהתמודד איתה מודיעינית. Mm -hmm. אחד הדברים שעשיתי כבר אחרי שעזבתי את המערכת, כתבתי את זה במסגרת המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, כתבתי חוברת על הכלי המעניין הזה של תשלום משכורות למחבלים, כיצד הוא מרכיב בתוך אותה תשתית תודעתית שמובילה אנשים לבצע פיגועים. וננקטו צעדים, גם בארצות הברית וגם בישראל, כדי ל... שהכסף
1: מסייע בעצם, ומעודד את המחבלים לבצע את הפיגוע. תשתיות,
0: ודאי. שום דבר לא מתקיים ללא תשתית כספית גם, ולכן אתה להכיר את התשתית הכספית, שבה... שעל בסיסה פועל הטרור, ואם אתה יודע לפעול נגד התשתית הכספית, יש לך סיכוי לצמצם את פעילות הטרור. ברור. זה לא... תרופת פלא שתבטל את הטרור, אבל זה, זה, זה יכול לצמצם.
1: אז בוא רגע, באמת אני רוצה להתמקד איתך בא... באירועים של האינתיפאדה השנייה, כי באמת זו הייתה תקופה שאתה יודע, אפילו חלק מהמאזינים יכול להיות שלא נולדו אז או לא זוכרים, הייתה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. נספר שבאמת באינתיפאדה השנייה התחילה בשנת 2000, והוקמו תשתיות טרור בשטחי הרשות הפלסטינית, התאפיינה בפיגועי התאבדות, ומבצע חומת מגן לאחר מכן, שנועד לפרק את התשתיות הטרור. עד סיום האינתיפאדה בסביבות 2005. אז קודם כל, באמת, איך מתמודדים עם גל כל כך גדול של טרור שבאמת לא נפסק? ראיינו פה גם את זוהר דביר וגם אנשים אחרים שבמערכה, באמת גל טרור שלא מפסיק, וגם דיברת קודם על התרעה, אז איך, איך מעלים התרעה לדבר כזה כשבאמת זה חם כל הזמן?
0: אז יש פה שני סוגים של התרעה. התרעה הראשונה היא התרעה אסטרטגית. האמירה מבעוד מועד שהולך להיות גל כזה. כי זה מחייב היערכות ברמה האסטרטגית של המדינה, ברמה של הקצאת משאבים, ברמה של היערכות מבחינת אמצעים, ברמה של היערכות תודעתית לאפשרות שהולכת להיות פה אינתיפאדה, על כל המשתמע מהחלטה כזו של הצד השני. ולאחר מכן יש מימד התראה שוטף על הפיגועים הספציפיים. מה שעשינו בזמנו, ההתרעה האסטרטגית הייתה בצורה מאוד ברורה. בפיקוד מרכז אנחנו ידענו שזה הולך להיות, פעלנו בהתאם, יצרנו תשתית מודיעינית שנועדה להתמודד עם התופעה הזאת, ואכן לא הופתענו מעצם פריצת האינתיפאדה, למרות שהופתענו מהמועד, אבל לא הופתענו מעצם פריצת האינתיפאדה, ידענו שזה הולך לקרות. מה
1: גרם לכם לחשוב שזה, מה המסממנים שחוקר מודיעין או... או בכירים אומרים כאילו זה יכול להביא לאיזושהי התפוצצות? היו הרבה מאוד סימנים.
0: דבר ראשון, ערפאת באותו זמן אה, הבין שהוא לא הולך לקבל באמצעות התהליך המדיני את היתרונות שהוא ציפה להפיק מתוך הסכמי אוסלו. כבר היה ברור שזה לא יקרה, אה, ואחרי אה, ועידת קמפ דיוויד עוד אה, התחדד לו שזה לא הולך לקרות. ולכן כשהוא חזר מקמפ דיוויד ביולי 2000, הוא כבר אמר, אני הולך ל... למהלך כוחני. <laughs> הוא היה הולך לזה גם אם לא הייתה הוועידה, אבל הוועידה <laughs> כבר המחישה לו ביתר שאת שהגיע הזמן לפעול. גם לפני כן חשבנו שהוא נערך לדבר הזה, אבל הניסיון הזה ללכת לקמפ דיוויד נועד למצוא דרך למנוע את האינתיפאדה השנייה, לשווא, לא, י... לא צלח. הדבר השני, ראינו הרבה מאוד עדויות בתוך התקשורת הפלסטינית, בהתבטאויות של ערפאת לאורך כל השנים, שהבהירו שהוא לא אימץ את הדרך המדינית כדרך הבלעדית לקידום יעדי הפלסטינים, אלא הוא שמר כל הזמן והוא התבטא רבות בעניין הזה. שאם לא, אני לא אקבל את מה שאני רוצה באמצעות התהליך המדיני, אני אקח את, ה, את מה שאני רוצה באמצעות החזרה. לפעילות הטרוריסטית. וידענו שזה מה שהוא עושה, הוא גם הכין את התנזים, היינו פחות מודעים לכל הפעולות, לאחר מכן נולדו לנו הרבה מאוד פרטים לגבי הפעילות הזו, אבל חלקה, התברר לנו גם כבר אז ההכנות של התנזים, וגם מערכת היחסים שהוא בנה עם ארגוני הטרור המובהקים שהתנגדו לאוסלו, עם החמאס ועם הג'יהאד האיסלאמי, mm -hmm. ראינו את זה ב-96' ו-97', בפיגועים של 96'-97', כאשר הוא הבטיח להם שהוא ייתן להם חופש פעולה, כשהוא היה צריך הפעלת טרור סביב פרשת הבנייה בהר חומה ב-97. זאת
1: התרעה אסטרטגית הייתה. התרעה אסטרטגית
0: בהחלט הייתה, וגם ממש פירטנו, הבנו איך זה יתבצע, והייתה לנו גם התרעה... מעשית, לת... על בסיס ההתראה ההטרסט... האסטרטגית הזו, כאשר ביום הנכבה 2000, הם עשו חזרה גנרלית בעצם לקראת האינתיפאדה השנייה, <הספק> עם ירי מתוך ההמון, שזו הייתה שיטת הפעולה שהם חשבו שתהיה הכי אפקטיבית בתקופה הזאת. ראש הממשלה <עדה> דאז, ברק, הבין את זה בעצמו מתוך השיחות שהיו לנו איתו, ואמר, כן, הפלסטינים לא רוצים לקבל את, את המדינה הפלסטינית שהם מייחלים אליה, על מגש של כסף, אלא על מגש של דם. ולכן הם מתכננים ללכת לאינתיפאדה. הוא ניסה למנוע את זה, כאמור, באמצעות הליכה לקמפ-דייוויד, אבל זה לא צלח. ברור. אז היו הסימנים המדים, היו, היו הרבה נוספים, אבל אלה היו הסימנים המדים הבולטים לכך שהם הולכים לפתוח ב, במערכה. Mm -hmm. על זה, קרה מה שקרה בסוף, אוקטובר, בסוף ספטמבר 2000, שהוביל ליצירת התרחיש, שאפשר להם לגייס את הרחוב הפלסטיני לפעולה הזאת.
1: עלייתו לפי... של שרון, ואז דה... ראש האופוזיציה. לא, רק עלייתו של בית. שרון,
0: היום שאחרי עלייתו של שרון. בעלייתו של שרון הסתיימה ב... בלא כלום. Mm -hmm. למחרת הייתה הפריצה של השוטרים לתוך מרחב, אל מרחב מסגד אל-אקצא. חבר הבית, שבמהלכה נהרגו, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שמונה פלסטינים. Mm -hmm. וזה מה שהביא לפרוץ האינתיפאדה השנייה, זה שימש בראייתם אירוע, אוקיי. לא הצדקה, אלא אירוע שבדרכו אפשר לגייס את ההמונים לפעולה. זה היה מאוד סוער, שנפתח בפיגוע בגלילת קלקיליה, ולאחר מכן... האירוע הזה בהר הבית, ש... ששימש אותם, יש... זה, זה אגדה, כאילו זה בגלל שרון, באמת זה בגלל האירוע בהר הבית.
1: מעניין. אבל אם אני לוקח אותך שוב לעניין הטקטי יותר, איך זה נראה בטקטיקה, זאת אומרת, התראה לפיגוע, שאתה צריך לבוא ולהגיד למקבלי ההחלטות, תקשיבו, יש מצב שיהיה פיגוע בדיזינגוף סנטר, או יהיה פיגוע במקום אחר בתל אביב, בירושלים.
0: אני לא יכול להיכנס לפרטים של איך עושים את זה, אבל יש... יכולת להבין כיצד מתגלגל פיגוע, אם אתה יודע כיצד מתגלגל פיגוע, אתה יודע לאיפה אתה צריך למקד את היכולות המודיעיניות שלך, ויש סיכוי, לא תמיד מצ מצליח, עובדה שיצאו הרבה מאוד פיגועים והתממשו הרבה מאוד פיגועים במסגרת האינתיפאדה השנייה, מפני הניסיונות לבצע פיגועים הייתה עצומה, אבל גם סוכלו הרבה מאוד פיגועים, והיה יכולת לעיתים לא נדירות. לסכל את הפיגועים. אני תמיד אמרתי במין אה, סוג של בדיחה בעניין הזה, אבל יש באמת. ש-80% אה, מהפיגועים מטופלים על ידי כוח עליון. משהו mm. קורה, משהו משתבש, המחבל לא רוצה לבצע, ברגע האחרון מקבל רגליים קרות, המטען מתפוצץ לא בזמן, המטען לא מתפוצץ. אה, כל מיני דברים קורים, וזה איכשהו מסכל 80% מהפיגועים. את אבל עדיין נשאר 20% מהפיגועים שאנחנו צריכים לטפל בהם, ואם אנחנו מצליחים לסכל 18%, שזה נחשב לאחוז לא, לא מבוטל, עדיין 2% מהפיגועים מתממשים. וזה, ומה שאנשים יודעים עליו, כי זה הרעיון שעומד מאחורי טרור, אף אחד לא סופר את כמות הפיגועים המסוכלים. זה לא עושה רעש, אף אחד לא מתעניין בזה. לכאורה זה כלב נשך אדם, וזה ברור. Uh, אבל uh, כאשר מתבצע פיגוע, על זה כולם uh, ממקדים תשומת לב, uh, וכמה, וזה מין תופעה מאוד מתסכלת עבור המתמודדים עם הטרור. ברור. הסיכול הוא גם על ידי מניעת יציאתו של פיגוע, אבל גם יש מרכיב חשוב בסיכול, שזה פגיעה בתשתיות הטרור, uh, שגם הוא תפקיד של המודיעין, לאתר את התשתיות ולאפשר את הפגיעה בהן. תשתיות יכול להיות מתקן לייצור רקטות ברצועה, יכול להיות מעצרה של אוניית הנשק קרין A בדרכה מאיראן לישראל, ויכול להיות סיכולים ממוקדים של כל מיני פעילי טרור שמתכוונים לבצע פיגועים, ויש סוג של פצצה מתקתקת, מונח שהגדרתו היא פלואידית קצת. אז
1: באמת, כשמדברים על מערכה בטרור, אז יש לנו גם את אגף המודיעין וגם את השב"כ וגם את המוסד. איך אתה מתאר את שיתוף הפעולה הזה, גם אז וגם לדעתך היום?
0: אני חושב שתמיד יכול להיות יותר טוב, כן? אבל יש שיתוף פעולה יחסית, למה שאני מכיר משירותי מודיעין אחרים, כן. שיתוף הפעולה בתוך מערכת המודיעין הישראלית במלחמה בטרור הוא לא רע לגמרי. כמו שאמרתי, אפשר היה לעיתים לעשות יותר טוב. יכול להיות שאפילו היום ניתן לעשות קצת יותר טוב. כי כל אחד מגן על השיטות ועל המקורות שלו, כל גורם מודיעין מגן על השיטות והמקורות שלו ועל נכסיו, וחלוקת אחריות היא לא תמיד לוקחת בחשבון את החפיפות שקיימות בין מרחבי האחריות של כל אחד מהארגונים. <אח> אבל בסך הכל לאורך השנים למדנו, ויש היום בכל מה שקשור לסיכול טרור, שיתוף פעולה לא רע לגמרי בין המרכיבים השונים, שבהחלט ראוי להערכה.
1: הזכרת מקודם את הכלי של סיכולים ממוקדים, שבאינתיפאדה שנייה השתמשו בו לא מעט פעמים. משהו שהיית יכול להגיד שהוא מיוחד באתגרים של הכלי הזה, או במודיעין שאתה צריך לספק עבור מימוש של סיכול ממוקד?
0: הבעיה עם מודיעין לסיכול ממוקד שהוא לעיתים תכופות בעל אורח חיים מאוד קצר. ולכן אתה חייב להיות ממוקד ומסוגל לסגור מעגל בזמן אמת ב ולאפשר הפעלה של כוח בתוך כדי סגירת המעגל הזה. Mm -hmm. ולפעמים זה כרוך גם באתגרים לא מבוטלים של עמידה בכללים נוספים שאנחנו לוקחים על עצמנו וגם מחויבים אליהם, כמו למשל צמצום הסיכוי לפגיעה בבלתי מעורבים. אנחנו כולנו מכירים את המקרים של סלאח שחאדה ושל אחרים שבהחלט נעשו מאמצים, אבל לא תמיד הצליחו למנוע פגיעה בבלתי מעורבים. ישראל פועלת תמיד על פי כללי הדין הבינלאומי. ועל פי כללי המוסר שהיא מייחסת לעצמה, ואנחנו רואים את הדבר הזה הרבה מאוד פעמים בכל מה שקשור ל"הקש בגג" וכל מיני פעולות נוספות שנעשות כדי להבטיח צמצום ככל האפשר של פגיעה בבלתי מעורבים, זה גם אתגר שאנחנו כל הזמן לוקחים על עצמנו. בסוף אתה צריך להיות מסוגל או לעמוד מול המראה ואו להתאפר או להתגלח עם לב שלם, ושאתה שנהגת כראוי, נהגת כשורה.
1: ברור. אם אני לוקח אותך, אם דיברנו קודם על טקטיקה, אז דווקא על הקומה האסטרטגית יותר, כראש חטיבת המחקר, במהלך האינתיפאדה השנייה באמת התקבלה החלטה לצאת ממבצע חומת מגן למיגור תשויות הטרור. איך באמת, דיברת על זה קצת בהקשר של המדיניות, אבל אם אתה יכול לתאר טיפה יותר איך עובד התהליך הזה של, לפחות אצלך, של קבלת החלטה כזו, כשאתה בא בין הדרג המודיעיני לדרג של מקבלי ההחלטות. כשאנחנו חזינו
0: המסר שלי היה שהמערכה הזאת תיקח שש שנים. וכתבנו נייר בפיקוד מרכז במחצית השנייה של שנת 2000, שנקרא לקראת ספטמבר, שבו חזינו איך בדיוק התפתח המלחמה לאורך שש השנים האלה. ואם קוראים אותו, אני חושב שזה נראה די חזוני ודי מדהים. מפחיד. כי די אדם. המוכנות המודיעינית שלנו הייתה בעיקר לחלק הראשון של, ה... של המערכה הזאת, שחשבנו על האפשרות של ירי מתוך ההמון, ועל לאחר מכן המעבר לירי לאורך הצירים. ידענו, אמרנו שהשלב הבא יהיה מעבר לפיגועים בתוך שטח, בתוך הקו הירוק, בתוך שיתוף פעולה עם החמאס והג'יהאד האיסלאמי. ידענו שזה מה שילך לקרות, אבל כשזה קרה, לא היינו מספיק ערוכים בצורה טובה כדי למנוע את זה. ומה שקרה זה שהיה רצף פיגועים במשך למעלה משנה, שגבה מחירים עצומים בנפש מאוכלוסיית ישראל, וככל שזה הלך והתפתח, ככה נוצרה וגברה התובנה שצבאית נערכנו אליה מבחינה תכנונית עוד קודם לכן. ידענו שזה עלול לקרות, ופיתחנו כל מיני תפיסות הפעלה. ומודיעין רלוונטי עבור אפשרות שנצטרך לפעול בתוך, ה... בתוך הערים הפלסטיניות, בתוך שטחי A, כדי להביא להפסקת רצף הפיגועים הזה. ככל שעבר הזמן וככל שרבו הפיגועים וכל שמספר הנפגעים הלך וגבר, הלך ועלה, הבנו שאין מנוס. מלהתחיל לפעול בתוך אותם שטחים שבשליטת הפלסטינים. זה התחיל באופן מדורג, עוד כשהייתי כמה מפיקוד, התחלנו עם הפעולות האלה, הפעולות החודרות לשטחי A. בתחילה כל פעולה כזאת דרשה תשתית מודיעינית מפורטת, והפיקוד היה, היה נותן הידע המודיעיני הנדרש לפעולה ברמת מבצע מיוחד.
1: עד השלב הזה כוחות ישראלים לא היו אמורים להגיע לשטחי A בכלל?
0: לפני כן לא נכנסנו, היה דבר שנקרא מרדף חם, hot pursuit. Mm -hmm. על פי הסכמי אוסלו מותר לנו לבצע מרדף חם. יצא לי לעשות במו ידיי, בהובלתו של בוגי, שהיה אלוף פיקוד מרכז, את המרדף החם היחיד שלדעתי נעשה אי פעם. כאשר היה פיגוע באזור דותן, במרחב, במרחב הצפוני של יהודה ושומרון. ורצנו אחרי העקבות לתוך העיירה אה, ערבה. אה, תושבי ערבה לא הבינו מה קורה פה. <laughs> מרדף חם, מרדף חם <laughs> <זה> ממש, <laughs> כן, כן, הגענו, הגענו למקום מיד אחרי הפיגועים, wow. מיד אחרי הפיגועים הגענו עם מסוק, <laughs> <laughs> <ורצנו> אז אחרי, <laughs> אחרי המפגע. לא מצאנו אותו. <laughs> uh, אבל uh, חוץ מהמקרה הזה שבו נכנסנו לשטחי A, אני לא חושב שנכנסו לשטחי A עד, uh, זה היה עוד לפני האינתיפאדה. Uh, חוץ מהמקרה ההוא, אני לא חושב שנכנסו לשטחי A עד, איזשהו uh, שלב בתוך האינתיפאדה השנייה. ואז התחלנו, נוכח הצורך לפעול נגד uh, מחבלים שפועלים ומוצאים מקלט בטוח בתוך שטחי A, החלט, הבנו שצריך, uh, נדרשת פעולה בתוך השטחים האלה. גם... מה שחידד זה היה גם פיגועים שבוצעו על ידי אנשי רשות פלסטינית מתוך רמאללה, או המרחב של רמאללה, וגם פיגועים שבוצעו על ידי גורמים מגוונים. זאת אומרת, הם, הם ניצלו את החסינות שבעצם... הם ניצלו את החסינות, והם ידעו שאנחנו לא נגיע לשם, אז הם ביצעו פיגועים גם בירי על וגם על פיגועים מתוך מרחב רמאללה. ואז באיזשהו שלב התחלנו לכרסם ב... בתחושת הביטחון הזאת. על ידי ביצוע פיגועים, ביצוע, ביצוע פעולות בתוך שטחי A, בשולי שטחי A, ממש סמוך לקו.
1: ובפעולות האלה, המנצלות נקרא להם, אתם מבינים שערפאת תומך בהם או שזה סוררים?
0: לא, ברור שערפאת תומך בהם, אנחנו יודעים היטב שערפאת תומך בהם. אגב, באותה, באותו שלב העדויות שלנו על זה שערפאת תומך בהן היו טובות, אך לא מאה אחוז. מושלמות. ש... לא מושלמות. יותר מאוחר לך, כשנכנסנו בעקבות מבצע חומת מגן, נכנסנו למוקטה, לא השלטון של, של ערפאת, ואספנו שם כל מיני מסמכים, ראינו את המסמכים מפורשים שבהם ערפאת מורה לתת כסף למפגעים וכדומה. טוב. יש הרבה מאוד מסמכים כאלה שבהם גם ארואן ברוטי וגם פואד שובקי ואחרים מעבירים לו בקשות להעברת כספים למחבלים. ערפאת תמיד היה כותב על המסמכים האלה בכתב ידו, נגיד הם מבקשים 2,000 שקל, הוא היה אומר לתת 1,000. 5,000 שקל לתת 2,500, <laughs> כל פעם 50% זה קמצן. <laughs> <אנחנו. laughs> אז, כבר הבנתי שהחבר'ה כבר מבינים את המשחק, ומלכתחילה מבקשים כפול ממה שהם צריכים. <laughs> <laughs> ו... אבל לאט לאט התחלנו לפעול יותר ויותר בתוך שטחי, בתוך שטחי A. כולם זוכרים את הפעולה שהוביל מח"ט הצנחנים דאז, אביב כוכבי, במחנה הפליטים בלאטה. כחודשיים לפני, לפני חומת מגן, לאט לאט שחקנו את תחושת הביטחון שלהם והעלינו את תחושת הביטחון שלנו ביכולת שלנו לפעול בתוך שטחי A, וכך הגענו בסופו של דבר, כאשר במקביל עלה בצורה משמעותית מספר הנפגעים בקרבנו, בעיקר בקרב האוכלוסייה האזרחית. Uh, הגענו לנקודה של ליל הסדר בשנת 2002. מלון פארק. מלון פארק, uh, שאז כבר היה ברור לכולם, זה משנה קצת מעניין, שממש בבוקרו של אותו יום עדיין uh, ראש הממשלה שרון ניסה למצוא איזה דרך לפתרון מדיני, mm -hmm. uh, במעורבות uh, השליח האמריקאי המיוחד זיני, uh, ובערבו של יום כתוצאה מהפיגוע הוא הבין שזה לא הולך לשום מקום. וקיבל את ההחלטה ללכת למבצע הזה. אז,
1: אז קצת לפני תקופת האינתיפאדה בדיוק נכנסו אז המכשירים הסלולריים בפעם הראשונה, והיום יש כבר סמארטפונים ופיתוח טכנולוגי מאוד מאוד גדול. איך אתה רואה את זה בהקשר של ההתמודדות עם תופעת הטרור?
0: ראשית, <אז> <אז> מימד טכנולוגי למאבק בטרור היה כל הזמן. <אז> הטכנולוגיה משתנה, אתה מתאים את המימד הטכנולוגי שלך להשתנות הטכנולוגית. ברור שהיום זה, מעמד הטכנולוגיה קיבל זינוק כזה עצום, שמידת, סוג ההתאמות שאתה צריך לעשות כדי להיות רלוונטי, הוא לא פחות עצום מההשתנות של האתגר. במיוחד שהיום גם מעבר לעצם זה שיש פלאפונים, וככל פעם אנחנו נותנים לפלסטינים דור יותר מתקדם, שמה שהופך את האתגר המודיעיני להרבה יותר גדול. יש גם את התופעה של הסושיאל מדיה, של המדיה החברתית. של השלטות החברתיות, שהן שגם... משמשות גם לתקשורת וגם להסתה ולהפצה של אלמנטים שיוצרים את אותה תודעה בעייתית, ש... אותה תשתית תודעתית שדיברתי עליה מקודם. זה בהחלט אתגר, זה גם אתגר וגם הזדמנות, זה גם יוצר אפשרויות למודיעין. מחייב שילוב של כלים של בינה מלאכותית ושל יכולת לנתח את מה שנקרא ביג דאטה, נתוני העתק שהם זמינים ולהפיק מהם איזה תובנות בזמן קצר מאוד, רצוי שיהיה קרוב לזמן אמת, כדי שניתן יהיה להצביע על כך, כמעט כל פיגוע שקורה כשהם אחר... בדיעבד על... דף הפייסבוק, או חשבון האינסטגרם, או אני לא יודע מה, של, של המחבל, כן. אתה, אתה רואה שהוא שידר אותות שבהן ניתן, שעל סמכן היה ניתן להבין שהוא עומד לצאת לבצע פיגוע. הבעיה היא שיש הרבה אנשים כאלה, ואתה צריך לדעת להבחין בין אלה שסתם אומרים את זה, או שאולי יצאו לעשות פיגוע בעוד שנה, שנה, לבין אלה שעומדים לצאת לעשות פיגוע מחר בבוקר. לראות מי
1: הפצצה המתקתקת.
0: כולם מצקתקים, אבל מי מתקתק יותר.
1: יפה. ובמסר הזה אנחנו נסיים, תת-אלוף המילואים יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר בעמאן, וכיום ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה
1: לכם. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט. איתי בצוות ניר רוני ריכטר ושובל בן יאיר. את הפרקים שלנו תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה בפעם הבאה.